0: 这里是山游山度旅游，和你一起到世界神游。我是林。如果你够幸运，在年轻时待过巴黎，那么巴黎将永远跟随着你，因为巴黎是一袭流动的响宴。海明威在1950年留下的一段话，成了每位到巴黎的人必定装进心里的经典台词。下飞机，踏出戴高乐机场，引领所有人进入巴黎的，或者说第一个迎接旅客的，不是埃菲尔铁塔，不是时尚浪漫的景象，多半是因为尿骚味而臭名鼎鼎的地铁。和台湾捷运不一样，巴黎地铁充满尿骚味，肮脏，粘在地板的口香糖都已经发黑，游民铺着纸板卷曲睡觉。铜铁的刺鼻臭味，热浪来袭时也没有冷气，上下班的时间拥挤，同时还要小心扒手。因此，搭地铁对住在巴黎的人来说，并不是一件愉快的事情。但日复一日，这个无法避免的生活必需品，却已经成为巴黎人的记忆。如果台北捷运到2020年是一个23岁的小鲜肉。那巴黎地铁就是一位饱含阅历的100多岁的老奶奶喽。让我们来听听这位老奶奶她的出生故事吧。事实上，巴黎地铁的建造讨论了将近半个世纪呢。回溯到19世纪，当时地方政府与国家的政治立场还有地铁新建的想法不一样。巴黎市政府主張地鐵布局在市區內就好，而國家還有鐵路公司主張應該要延伸到郊區。還有一派是主張軌道應該要架在空中，另一派呢主張說這樣會影響市容，要建在地下。一直到一零九九年巴黎世博會的時間逼近了，交通問題迫在眉睫。最终，根据巴黎市政府的构想，新建主要行走在地下的铁路系统。巴黎地铁1号到6号线就是当时保留到现在的。后来又配合需要，到今天总共有14条线。这些老旧的历史痕迹，从车厢门可以稍微看得出来。有些啊需要自行扭转或者按按钮，门才会打开。我还遇過車厢門打不開，夹到人的經驗，地鐵就要繼續行驶了，大家很緊張的一起暴力拆門。當然後來很萬幸的門有打開，人沒有大碍，不然那可能就成為我在巴黎看到的第一起命案了吧。十九世紀巴黎最有影響的雕塑家羅丹曾说過，生活中不缺少美。”而是缺少发现美的眼睛。每天进进出出地铁站已经成为巴黎人的日常。找到大大的 M 或者红底白字的 m e t a l 字样就对了。不过，你曾经注意过地铁站出入那墨绿色的设计吗？以罗浮宫地铁站为例，入口两侧的铸铁灯柱。柱子以蜗牛还有藤蔓图案为主题，延伸上去到琥珀色的照明灯。两个灯柱之间呢，就是横跨入口的正上方，圆弧形的搭起拱门的形状，中间连接地铁站牌，以鹅黄色为底，和柱子一样的墨绿色为字，上头写着 “Metropolitan”， 法文大都会的意思。這種植物設計密集但不杂亂，反而形成一種城市藝術和情趣，像是生長在城市上面的建築。卷區的枝叶傳達出自然的生機，這是出自於法國建築師艾克特吉馬，以植物的樣貌呈現流線、自然和生命，使用青銅還有金屬建造。颜色呢是很像星巴克 l o c a l 的那个墨绿色。穿梭在巴黎时，不难发现，经过百年岁月的眼进，各个地铁都有不一样的风貌还有面容。有些地铁站的入口上头还有采用了洛克克的元素，将大块的玻璃拼装，呈现海贝壳波浪的形状，隐喻着自然和生命。稍微细心观察，还可能发现历史小足迹哦。在一些站牌的右下方，能看到建筑师埃克特吉马的橘色签名。西班牙20世纪最具有代表性的画家之一达利曾经这样形容：“那些神奇的巴黎地铁入口，人们伴随着他们的优雅，走进了自己的潜意识世界中。”这是一个憧憬明天、栩栩如生的美学王国。屏住呼吸，顺着入口，我们要走进又美又臭的地铁站喽！在月台等车的同时，我们要跟你分享你可能想不到的磁砖的故事。在家里的浴室或厨房，可能会出现亮面、比较好清理的白色斜角磁砖。或也有人说是地铁瓷砖，这种瓷砖呢，在我们现在的生活中也蛮常见的，比如饮料店米克下有部分的店面装潢可能就是用这样的瓷砖。当然，现在的技术比较进步了，可以做成不只是白色，还有其他各种的颜色。早在19世纪，当时照明设备还不普及，为了要提升地下室内的亮度。使用这种白色的斜角瓷砖，瓷砖的表面亮度很充足，大面积的铺设给人一种干净清新的感觉。二次世界大战之后，大概一九五零六零年代，顺应当时的霓虹色彩的流行，改使用了橘色的瓷砖，所以现在有部分的地铁站还是可以看到橘红色的瓷砖。衬托着蓝色地铁站牌。到1975年代，照明技术进步了，巴黎大众运输公司又重新选用白色瓷砖，搭配活泼的灯饰设计。从出入口到月台，一点一滴都是经过百年的尝试，才有今天的面貌。每个地铁站使用的状况、维修的时程不一样。巴黎302个地铁站，如今呈现着不同时期的历史样貌。比如，双色利柱上的公告站，则是以《世界人权宣言》的全文，用白底蓝字的瓷砖来装饰。如果你够细心，会发现条纹没有斑点符号哦，因为它们被放到底部啦。坐上巴黎百年地铁，摇摇晃晃的。车厢也小小的，让我们利用车车的时间了解一下巴黎的概率分布吧。展开地图，要了解巴黎的分布有两种方式，我们称之为左右和瓜牛。所谓的左右，也就是大家耳熟能详的左岸、右岸。左岸、右岸怎么区别呢？起源其实很单纯。若将巴黎视为一个圆形，塞纳河蜿蜒的横向贯穿了美丽的巴黎，流向西岸。当我们面对河川下游时，右边也就是北方，成为右岸；左手边方向的南方，也就是左岸了。左岸原本只是用来表达地理相对的关系，但现在已经成为一个有风味的词汇。飘着咖啡香，文化思想成为塞纳河的专属。巴黎铁塔、奥赛美术馆、双手咖啡、花神咖啡、拉丁区、全世界最美的书店之一——莎士比亚书店、巴黎索邦大学等等，都在左岸。相较于左岸的文艺和流动，右岸显得理性而刚硬。右岸矗立着著名的商業大街，双 CVC 蒙天大道、凱旋門，拉法業和春天百貨公司、羅浮宫、大小皇宫，各大銀行、金融集團、保險公司、股票交易所，奢华繁荣，熙熙攘攘。左岸轻松闲适，右岸严谨精致。左岸在激情中体认深刻和孤独，右岸在浮华下掩藏嘲弄和淡漠。左岸蔑视无知和没文化，衬托右岸变化无常的金融风云里的无情。如果说左岸是包容，右岸是竞争；左岸是浪漫，右岸是务实；左岸是守恒，右岸是新颖。左岸是虚的，那右岸就是实的。第二种分法，蜗牛法，也正是现在的行政区，从巴黎中心为第一区，顺时针方向像年轮一样往外绕，形成二十区。因为这样的绕法在平面图上很像蜗牛壳，因此而得名。这样的行政分配法。一会我们会再提到它的由来。一般而言，大部分的游客最常光顾的就是沿着塞纳河的中心那一圈，也就是第一、第二、第五、第七、第八和第九区。第一区和第二区有着著名的罗浮宫、巴黎歌剧院；第五、第六、第七区则是巴黎圣母院、奥赛美术馆。还有巴黎铁塔，第八区是繁华的香榭大道和凯旋门。对巴黎的分布有初步的概念后，想再问问，你知道巴黎市中心塞纳河上有两座小岛吗？时间差不多了，让我们在4号线 C d 站下车吧。塞纳河上的两座小岛，一座叫西堤岛。另一座叫圣路易岛，而我们今天要聊的是有巴黎心脏之称的西提岛，因为这里是巴黎的起源。刚刚只回到100多年前，现在让我们多倍速快转，回到 2,300 多年前吧。巴黎这个名字从什么时候出现的呢？早在西元前三世纪，高卢人第一批来扎根时，便自称为巴黎西人。大约三百年后，西元前五十二年，古罗马人赶走他们。罗马人是出名的建筑师，去到哪里都能打造另一个罗马。信奉多神教的罗马人来到岛上，第一个要建造的便是大型的神庙。后来信奉天主教的法拉克人拆毁神庙，在原本的地上建起圣母院大教堂。但他们在教堂正门的位置保留下了原点，记录了古罗马的血脉，也象征巴黎在世界上的开始。巴黎零点也是历史原点，是现在用来计算巴黎和其他城市的距离坐标。有这样的一个谣言：只要踩过巴黎零点的人，未来就有机会再回到巴黎。现在的巴黎是新的巴黎，当时古罗马的城市已经彻底摧毁。这样大的转变，不是战乱，不是天灾，是人为。十九世纪拿破仑三世时期重用。奥斯曼男爵重新打造巴黎，也就是巴黎改造，或称为奥斯曼工程。这可以说是法国最大的城市改造工程，在当时遭到了激烈的反对，甚至后来奥斯曼男爵还被南普伦三世撤职。他拆了两万多座旧房子，新造了七万多座。街道重建，城市划分为20区，几乎把整座城市改头换面。有趣地，它保留了两处角落，让后人缅怀过去，成为新旧巴黎的时空交界点。除了刚刚提到的巴黎零点，还有一处就是多芬广场。离开圣母院，走到多芬广场前，有个一定要认识的历史。也就是新桥，新旧的“新”。塞纳河上有三十七条桥，但新桥是价值最高的一道。有趣的是，名字虽然叫做新桥，却是巴黎最老的桥。以前欧洲人会在桥上建造房子，第一层做生意，二到五层当做住宅，但桥没有办法承受。重量的情况下，一座一座的倒下。于是， 17世纪的国王亨利三世下令，桥以后只能做交通用，并且建立了新桥。桥上没有房子，没有了视觉的阻碍，塞纳河的景致才开阔了起来。不需要桥头堡的设计，也等于没有战争防御的作用。表示巴黎已没有外敌威胁，才正式走进了繁盛的时代。法国卖座的电影《新桥恋人》，也就是以这座桥当做背景。现在，新桥也有被当作永恒的意思。在慢慢的散步到西堤岛最尖端，将宽敞的塞纳河和两岸三者的景致同时尽收眼底。在此可以吹吹凉风，欣赏左右两岸的对比风采。河道和河流的力道，在早期依靠水利的年代，右边的水流比较急，打造的水利魔方可能更有效果。是不是就因此造就了右岸的发展比左岸昌盛的原因呢？现在多芬广场都被大家用来休闲聊天，像公园一样。题外话，我查了一下，我们使用的多芬沐浴乳和多芬广场其实一点关系都没有哦。那就让我们喝口水，找个凉爽的地方坐一下吧。今天的结尾想借助地铁延伸到巴黎教我的生活哲学。幸福不是追求来的，幸福是在于发现。幸福就像是跟你玩躲猫猫的小孩。哎呀，幸福你这小调皮，原来你躲在这呀 s a love 是一句非常发式的句子，意思就是：这就是人生，生活呢，就是一些小确幸和一些不完美相融在一起。如同富含艺术设计的巴黎地铁，也难逃人们现实生活对它留下的影响。巴黎，它既风情万千，夜晚美的动容，却又有让人提心吊胆的小偷、恶臭的地铁、大都市的冷漠和孤单。生活很像杨丞琳主演的《荼蘼》，生活不会永远亏待你，下一个花期必定会再来。所以接纳生活中的那些不完美，因为青鸟就在你身边，因为那就是人生，那就是巴黎。今天我们分享到这边，这里是声游，希望你会喜欢今天的主题。那我们下周见喽，拜拜。